1: ...el bien o el mal... ...una delgada línea los divide...
0: ...no la busques en la noche... ...ni tampoco en la luz del día...
2: ...asesinos... ...cóbatas... ...mientes
0: malignas... ...todo eso...
1: ...un viaje retorcido... Dentro de la naturaleza humana. <risa> Maldito seas. <risa>
0: Escúchame. Capítulo 16: Asesinos celestiales. Matando en nombre de Dios. ellos que matan en nombre de Dios. Reconocen la existencia de un ente divino que maneja todo el estado de sus conciencias y sus vidas. Así que por lo tanto, se acepta la existencia de ese ser. ¿Por qué no aceptarían que él también es el que provocaría acciones positivas en su vida? Hay personajes que convierten la misma en una paradoja, matar en nombre del bien, dejarse llevar por la oscuridad que ellos ven en lo que aparentemente es luz. Y dicho ya, en términos simples en nombre de Dios aquellos que derraman sangre son sin duda algunos de los más peculiares y contradictorios asesinos de todas las épocas en este episodio te hablaré acerca de aquellos personajes que su religión fue un factor para que se convirtieran al mismo tiempo en grandes azotadores de la humanidad aquellos que mataban en nombre de Dios y de los ángeles sin saber que en su contradicción traerían demasiada oscuridad a esta sociedad. Malvenido seas, esto es
2: Dark manito.
0: El primero de enero del año 2005, en Lima, aparece un hombre de 26 años en la playa, atravesado por un balazo en el abdomen. Pero no sería el único caso, pues días después, aparecería el cadáver de otra mujer, de 50 años, la cual había muerto a causa de varios golpes en el cráneo que se lo habían perforado, siendo rematada con un proyectil de arma de fuego. Cuando el asesino Finalmente cayó e hizo comentarios y declaraciones sobre cada uno de sus crímenes. Dijo que a esta mujer la había asesinado porque la encontró fumando droga y al darse cuenta que no tenía ningún objetivo en la vida, decidió matarla de una vez por todas. Vino posteriormente un tercero, un cuarto caso y un quinto. Todos ellos muertos casi por las mismas causas, golpes y disparos de arma de fuego en la cabeza. Uno de los crímenes más peculiares se dio en el caso número 10 en diciembre del 2006, cuando dos profesores, Nazario y dielder caminaban por las inmediaciones de un canal, siendo aproximadamente las 6 de la tarde. Ellos eran pareja. Y estaban dando un paseo... ...entonces apareció el asesino... ...que sin decir más... ...le disparó a uno de ellos dos veces en la cabeza... ...mientras que el otro... ...se arrodilla a sus pies... ...suplicándole por su vida... ...haciendo que el asesino se enoje más... ...disparándolo también... ...dos veces en la cabeza... ...cuando el asesino confiesa esto... ...dice que él los mató... ...porque caminaban agarrados de la mano... ...como si fueran una pareja de enamorados... ...y él... es su misión de purificador de la tierra... Tenía que dañar a los homosexuales que hacían daño a esta sociedad celestial. En su siguiente caso, dijo que había matado a su víctima porque eran alcohólicos. Y al llevar una vida errante, lo único que él quería era que de una vez por todas dejaran de estorbar. Y al mismo tiempo, sus almas descansaran en paz con Dios. Este asesino fue detenido finalmente. Cuando por medio de las pesquisas dan con su localización y cuando empiezan los interrogatorios por los aparentes asesinatos ya relatados, él menciona que por lo menos, en realidad, había matado a un aproximado de 25 personas. En una misión, liberará al mundo de la escoria y otras cosas que le han hecho daño, ya que Dios le había asignado el papel del ángel purificador. Entre sus planes futuros, planeaba lanzar una granada en una discoteca, pues quería matar a tanta gente como fuera posible, al considerarlos podridos y perdidos en el pecado. Pero no te he mencionado los detalles de este peculiar personaje. Su nombre es Pedro Nakada y es conocido desde entonces como el apóstol de la muerte. En su infancia, Pedro sufría de bullying constante, tanto de los niños de la localidad como de sus propios hermanos. Decía que lo molestaban todo el tiempo y que incluso sus hermanas mayores lo vestían de mujer, obligándola a salir hacia la calle donde las demás personas se burlaban de ellos. También era hijo de un padre alcohólico, el cual maltrataba físicamente a la madre. Esto hizo que se convirtiera... ...en un chico tímido y sumiso, el cual desahogaba su agresividad con los animales... ...e incluso, un día, sus hermanos lo acusaron injustamente de haber matado a un perro... ...por lo que sin más abusaron sexualmente de él como escarmiento una de sus frases peculiares que más llamó la atención a los médicos que lo examinaron fue que confesó que su madre al ser bipolar constantemente cambiaba de carácter y lo golpeaba salvajemente y que en una ocasión víctima de un coraje reprimido por la golpiza que le había propinado su madre tomó a un gato lo puso en un sartén y lo comenzó a freír vivo mientras era juzgado se le condena a varios años en prisión pero él pedía que mejor fuera fusilado pues no soportaría pasar tanto tiempo encerrado en la cárcel Ya que decía que escuchaba la voz de sus padres Los cuales le decían que matara a toda la gente corrupta A los homosexuales a los alcohólicos y a los ladrones, pero que ahora, que no podía seguir cumpliendo la misión que también le había impuesto Dios, las voces se hacían cada vez más fuertes. Tras un intento de suicidio en el año 2009, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, conducido para que pasara su condena en el pabellón de psiquiatría del penal del Loringacho, lugar donde permanece hasta la actualidad, purgando su pena por los crímenes que cometió en nombre de Dios. Varias de sus frases son plasmadas en entrevistas de lo más interesantes, pero hay una con la cual el apóstol de la muerte puede ser recordado. ¿Qué siento cuando mato? Siento que ayudo. ¿A a que la gente cambie, a que el mundo cambie, en nombre de, de
1: Dios, concepto, uh, quiero que haya paz.
0: De acuerdo a la Biblia, en el Isaías
1: 14.21 se dice, Prepárese para la masacre de sus hijos por la iniquidad de sus padres. Que no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen el mundo de ciudades. Inspirado en estas palabras, un personaje en Brasil
0: se quiso dar el papel del purificador de los cielos. Su nombre, Francisco das Chagas Rodríguez de Brito, conocido mejor... Como el monstruo de Maranao, en su haber, 42 niños de entre 6 y 15 años fueron asesinados entre 1989 y el año 2004. Considerado actualmente como el peor asesino serial en la historia de Brasil, este asesino buscaba víctimas que rondaran las edades ya mencionadas y que su condición diera a entender un estado de pobreza. Los interceptaba mientras trabajaban vendiendo dulces o vagando en la comunidad. Y entonces platicaba con ellos y los invitaba a que fueran con él a dar un paseo por el bosque. Cuando entraban en la selva y no había nadie más que lo viera, entonces se iba sobre los niños a los cuales los estrangulaba. Los empezaba a golpear con piedras y empezaba a cosar con objetos afilados. Cuando los niños estuvieron casi moribundos, entonces les quitaba los órganos genitales para posteriormente decapitarlos, llevándose siempre alguna especie de trofeo para tenerlo como prueba de que había cumplido con su misión. Estos recuerdos iban desde algunos huesos, una prenda, un dedo, algún oído destazado u otros miembros, y en algunas ocasiones también cometía actos de necrofilia contra las víctimas, sospechando que también practicaba el canibalismo. En un principio al ser detenido, niega sus crímenes. Finalmente... La evidencia es la que hace... ...que el personaje terminara confesando las 42 muertes... ...y aunque en un principio... ...los expertos intentaban determinar la causa de tales atrocidades... ...él, tiempo después dijo que las causas estaban en la Biblia... ...pues él, no demostró jamás arrepentimiento por lo que hizo... ...y decía que él mataba a los niños... ...tomado por una fuerza exterior divina... ...que le ordenaba... ...acabar con la vida de esas pobres inocentes víctimas... ...en el año 2006 fue condenado a 20 años de prisión, pasando actualmente su purga, este enviado de Dios homicida. Dark pequeño aficionado a los trenes, crece con ese fetiche que se transformaría con el paso del tiempo en algo más, era tal su afición que sus conocidos lo llamaban el hombre que juega con los trenes y su nombre era Silvestre Matushka, llevaba una vida aparentemente normal aunque por las noches buscaba la compañía de prostitutas que usaba al ritmo de las botellas de alcohol que pasaban por sus manos. A la par de su historia, en agosto de 1931, un tren en Jutterburg, a pocos minutos de llegar finalmente a la estación, fue afectado por una bomba que explotó, y aunque nadie resultó muerto, hubo decenas de pasajeros con heridas, por lo que, combinado con un intento anterior hacia otro tren, de también causarle daño, la policía comienza a sospechar de la existencia de un terrorista, y sin que pudieran hacer más, ocurriría otro atentado. Hacia el mes de septiembre, un tren salía de Budapest, de la capital de Hungría. Y cerca de la medianoche, una explosión hace que el tren, junto con sus 11 vagones, termine yéndose a un desfiladero de 30 metros. 22 personas murieron en el acto, mientras un centenar de personas quedaron heridas. El culpable de esta acción era buscado por la policía sin sospechar siquiera que el culpable de estos atentados era el hombre que en su niñez amaba tanto los trenes, el propio Silvestre Matushka. En este tercer descarrilamiento se da incluso una situación característica. Una de las pasajeras era cantante y bailarina de cabaret, llamada Josephine Baker y a sus 27 años, como un intento de calmar a los pasajeros que viajaban en el tren, entonó una de sus canciones más famosas, «Jedric ai Semorme moment Paris, que estás escuchando en estos momentos». En la algarabía del rescate de las víctimas, un hombre surgió entre todos los demás diciendo que era pasajero del tren y que él tenía testimonio de todo lo que había sucedido, convirtiéndose en el centro de atención de periodistas y de personajes que querían saber qué fue lo que sucedió. En viva voz de este supuesto personaje, el hombre daba lujo de detalles de lo que había sucedido como si realmente él hubiera estado ahí. Hablaba acerca de las partes cercenadas y la sangre que rondaba por el suelo, así como los gritos y lamentos de dolor de entre los fierros retorcidos. Pero pocos sabrían que el hombre no era pasajero, pues él mismo había sido quien lo había provocado. Mediante conjeturas, se descubre que este misterioso testigo días antes había acudido a una fábrica para comprar municiones. Y es entonces, cuando después de especular con terroristas, la policía finalmente encuentra un cabo. Y en octubre, Mantuchka era arrestado para responder por los cargos. Ante esta situación, confiesa inmediatamente que él era el autor de los atentados a los trenes y que estaba orgulloso por cada una de las acciones para tratar de explicar el porqué de la desviación de su fetiche hacia una muerte de varias personas. Él dijo que el Espíritu Santo se le había aparecido en una visión y que San Miguel, San Gabriel y San Rafael le habían dado instrucciones precisas de poner bombas en los ferrocarriles con el fin de castigar a los ateos que viajaban en los trenes de lujo y liberar así al mundo de las garras del comunismo. Estas declaraciones religiosas hicieron que los doctores lo diagnosticaran tratando de encontrar la manía que llevaba sus obsesiones religiosas hacia los actos de homicidio que había cometido. En un principio iba a ser juzgado en Hungría, pero posteriormente se quedó en una celda de Viena, donde incluso en sus ratos libres llegaba a hacer inventos, pues con ellos quería crear el bien de la humanidad que le habían pedido a los ángeles. Y en su juicio, celebrado en julio de 1932, varias veces se arrodilló ante el jurado y entre lágrimas, les explicaba que él había descarrilado los trenes como un acto de venganza porque el mundo estaba abandonando las enseñanzas que Dios les había enseñado. Uno de sus gritos al jurado fue «Pido a Dios que me diga qué debo hacer». Una noche, un espíritu vestido de blanco se apareció ante mí y me dijo que tenía que redimir al mundo mediante una reorganización del sistema ferroviario. El único modo de obedecer sus órdenes era acabar con todos los trenes. El espíritu llamado Leo me ordenó volar el viaducto. Yo no quería matar a nadie, pero Leo me dijo que era mi deber. No soy un loco ni un criminal, soy el salvador de la humanidad. Y terminando esta declaración, poco después agregó que también lo había hecho para satisfacer esa extraña lujuria que le provocaba la emoción de ver a los trenes sucumbir y a las personas sufrir entre los hierros retorcidos. Me gusta oír a la gente gritar, me gusta ver a la gente morir. Fueron sus últimas palabras, cuando en el juicio en noviembre de 1934, fue declarado culpable y condenado a la muerte. Pena que le fue cambiada por trabajos forzados por el resto de su vida. Aunque muchos dicen que obtuvo su libertad después de la Segunda Guerra Mundial, y que fue visto tiempo después con los rusos y en Corea, trabajando como saboteador militar y experto en bombas. Una de sus últimas palabras... Cuando estuvo en prisión, era para jactarse ante los demás que él era el salvador de la humanidad y al mismo tiempo que también su nombre era Matuchka y era el descarrilador de trenes de Beator en nombre de Dios, para salvar a la humanidad de la perdición a la que estaba condenada. En Estados Unidos, hacia el año 1925, nacía John Frederick List, de ascendencia alemana, en una familia con un padre estricto. ...que le enseñó... ...todas las creencias de su iglesia... ...infringiéndole castigos... ...ante la menor desobediencia... ...sobre las mismas... ...años después... ...se convirtió en un luterano devoto... ...y llegó a ser incluso... ...parte de la iglesia dominical... ...donde enseñaba a otras personas... ...estas creencias... ...contrae matrimonio en 1951... Hasta que años después, John perdió su trabajo, empezando a tener problemas financieros graves. En estos tiempos, subsistía con los ahorros de las cuentas de su madre y desarrollando un trastorno obsesivo, solamente encontraba dos soluciones probables para salvarse de la bancarrota. La primera y la menos probable, encontrar una manera de poder sacar dinero para conservar su estilo de vida y la segunda,
1: matar a su familia.
0: Tiempo después, cuando estuvo en la cárcel, John confesó que las intenciones de matar a su familia solo eran con un propósito, el poder enviar sus almas al cielo para que descansaran y fueran felices y no sufrieran ante los problemas monetarios aquí en la tierra. Al mismo tiempo, decía estar preocupado por el alma mayor de su hija Patricia, quien no mostraba el interés que él tenía por la iglesia y que fumaba marihuana y empezaba a creer en la brujería, temiendo que ella terminara finalmente condenada por las llamas del infierno. Y ante las creencias estrictas que había heredado de su padre, decidió salvar su alma, junto con la del resto de su familia. El 7 de noviembre, sacó todo el dinero de las cuentas bancarias que quedaba y no llevó a sus hijos a la escuela, alegando que estos serían a un viaje con ellos. ...cosa que también se lo comentó a los vecinos... ...para que nadie lo molestara... ...dos días después, el 9 de noviembre... ...de 1971... ...está con su madre y su esposa en la sala... ...y sin decir más... ...le dispara a su esposa de 45 años... ...en la parte posterior de la cabeza... ...para después... ...a su madre de 84 años... ...darle un balazo en el ojo izquierdo... ...cuando Patricia de 16 y Frederick de 13... ...sus dos hijos regresan a casa los agarra por sorpresa y le dispara en la parte posterior también de la cabeza faltaba un hijo más el mayor de 15 años que estaba fuera jugando fútbol entonces John prepara el almuerzo y va a ver a su hijo jugar para terminando el partido llevarlo de regreso a casa los dos comen tranquilamente y al terminar sin que el hijo se diera cuenta John se le acerca por la espalda y le dispara en la nuca sin embargo John Jr. empieza a convulsionarse por lo que su padre le dispara una vez más. Al no morir, le sigue disparando, dándole 10 balazos para terminar finalmente con la vida de John Jr. Entonces, arrastró los cadáveres de su esposa y de los niños muertos. Los puso en el salón de baile de la casa, limpiando la escena, encendiendo todas las luces y prendiendo la radio mientras efectuaba esta labor. Guardó el restante de la comida en el refrigerador, Limpió la casa, los platos de la cena, dejando el cuerpo en el ático de su madre, con una nota hacia su pastor, donde le pedía perdón, porque no había podido mover el cadáver de su madre, al no poder con el peso del cuerpo. Como último acto, apagó el gas y las luces, habiendo días antes también avisado a los trabajadores y a los repartidores que no habría nadie más en la casa. Subió a su automóvil Cherolev Impala, y se fue para siempre de esa casa. Un mes después, los vecinos comienzan a sospechar que las cosas van mal. Y aunque la familia de List comúnmente a veces encerraba para llevar a cabo actos religiosos, era demasiado no haberlos visto por tanto tiempo. Así que la policía allana finalmente, encontrando los cuerpos putrefactos y cubiertos de polvo de toda la familia de John. La búsqueda por el automóvil comienza por todo el país. Pero al no haber resultados... El caso termina finalmente archivado, hasta que 18 años después, el caso es revivido gracias a un programa de televisión, el cual expone el caso y presenta una imagen actualizada de cómo se vería John en la actualidad. Y en junio de 1989, un vecino lo reconoce, por lo que avisa a la policía, y finalmente es detenido, en Virginia, donde ya vivía con una segunda esposa, bajo una nueva identidad. En abril de 1990, fue juzgado finalmente por el cargo de los cinco asesinatos y en mayo fue condenado a cadenas perpetuas. Él jamás demostró ningún remordimiento, pues sabía que supuestamente lo que había hecho era con fines meramente religiosos. Y años después, cuando dio una entrevista, la reportera le pregunta el por qué, a pesar de su situación y de su vida, y de su depresión, no había sucumbido ante los deseos de quitarse a la vida. John List respondió entonces. No me he suicidado, porque creo que con eso jamás podría llegar al cielo. Y ahí es donde espero algún día reunirme con mi familia.
2: Dale, dale.
1: si Dios tuviera un nombre ¿cuál sería? ¿qué le preguntaría si tuviera solo una pregunta? pero, ¿y si Dios fuera uno de nosotros? tan solo un sujeto común como cualquiera, tan solo un extraño en el autobús tratando de hacer su camino a casa en cuestionar quién es realmente ese personaje al que llaman Dios, One of Us, John Osborne.
0: hombres irracionales, que llevan una religión más allá de las cosas comprensibles, y se transforman sin saberlo, en monstruos. En Siria, una joven se confiesa cristiana, y como resultado de este acto, fue torturada y violada por islamistas sirios. La adolescente de 15 años de edad vivía en Kusari, a 35 kilómetros de Homs, en Siria, lugar que fue tomado por milicianos del grupo yihadista musulmán Jab al-Nusra, los cuales ocuparon la ciudad, y aunque su familia pudo escapar, ella fue obligada a contraer un matrimonio islámico. Pero ella, de creencias cristianas, manifestaba orgullosa las mismas, por lo que fue capturada por los militantes, los cuales abusaron de ella y la repudiaron, repitiendo el acto una y otra vez con diferentes hombres, hasta que finalmente, después de varios días, acabaron con ella, no sin antes dejar un mensaje muy a su estilo demasiado cruel. La ataron a la cama con las manos extendidas y le introdujeron un crucifijo de madera en la boca, sin ánimos de ofender ni promover el morbo. Deja la fotografía a tu consideración en darmanic.com. Una pequeña muestra para que veas cómo hay seres humanos tan imbéciles que en nombre a una religión son capaces de actos tan salvajes que merecen irse al propio infierno. 2013, un pastor húngaro, de 86 años de edad, falleció. Esto podría ser una noticia triste para todos aquellos que siguieron las enseñanzas del pastor, pero lo que me hace falta por mencionar es que este hombre muere en un asilo mental después de que a esa edad le fuera perdonada una condena en cárcel de varios años de prisión, pues él, András Bandy, conocido como Barba Azul, era en realidad un asesino, violador incestuoso, incluso se sospecha también sádico caníbal. Andrés Pandi nació en junio de 1927 en Ucrania, estudiando teología y convirtiéndose posteriormente en pastor protestante. Conoce a su primera esposa en 1957, Ilona, pero después nace su hija Agnes, así como dos hijos más, Daniel y Soltán, y cuando Andrés se divorció, comenzó a sostener una relación incestuosa con su hija, Agnes, de la cual nacería otro hijo más de este señor. En los años 70, Andrés Pandy se dedicaba a cortejar mujeres a través de periódicos, pero siempre utilizando un falso nombre y una vocación que no era la suya, para que no fuera juzgado por todos los hombres que creían en sus enseñanzas. Posteriormente, conocería a una nueva mujer con la cual, «Tendría tres hijos más, hijos con los cuales mantuvo también una relación incestuosa con una de ellas, hacia 1986, empiezan las desapariciones de los miembros pertenecientes a la familia de ambas desapariciones que en un principio él también se muestra preocupado y colabora con las autoridades, pero afirma que no sabe nada y que algunos de ellos simplemente los echó después de su mal comportamiento, y mientras esto sucedía, Agnes, que era también su pareja y cómplice ahora, llevaba una vida tranquila, como bibliotecaria respetada de la comunidad, mientras Andrés Pandy efectuaba servicios religiosos haciéndose respetar y querer por toda su feligresía. ahí se gana el nombre del padre Barba Azul gracias al look que utilizaba una barba extremadamente negra una vida que permaneció hasta noviembre de 1997 cuando Agnes su cómplice y pareja denuncia a su padre por abuso sexual y es ahí donde confiesa a la policía que todos los parientes no estaban desaparecidos sino que estaban muertos la forma en que Agnes junto con su padre y pareja Andrés se deshacía de ellos fue un tanto macabra. Entre los dos, utilizando objetos filosos, agarraban a golpes a las personas, destrozándoles el cráneo en cada uno de los acestos que les daban. A otros los habían matado con un tiro en la cabeza. Pero lo que hicieron con todos los cuerpos fue desmembrarlos, tomando algunas de las partes y disolviéndolas en tambos con ácido que habían guardado durante un tiempo en el sótano y que fueron encontrados por la policía, mientras que otras partes fueron llevadas a un rastro local, donde fueron procesadas como carne picada de cerdo Carne que se cree incluso Fue comerciada por el sacerdote Y consumida sin que la gente supiera Que estaba comiendo carne humana proveniente de los parientes del hombre Que les enseñaba fe y religión A sus 75 años Fue arrestado Generando una gran indignación en los medios Y asco entre toda su filigresía Después de 45 años de trabajo en la iglesia Agnes se defendía diciendo Que su padre había abusado de ella Diciéndole, utilizando y chantajeándola emocionalmente Para que ella no dijera nada, se mostraba bastante perturbada emocionalmente hablando aunque poco podría creerse de la que fue hija y pareja de un párroco asesino y sanguinario Agnes fue sentenciada a 20 años de prisión, mientras que su padre Andras Pandi el sacerdote Barbazul fue condenado a una cadena perpetua que después le fue conmutada por pasar el resto de sus días en el asilo donde finalmente falleció de una manera interesante, pues en sus últimos días de acuerdo a testimonios se dedicaba nuevamente a predicar la fe en Dios a todos los que lo rodeaban en ese inquietante lugar.
1: hacia atrás en mi vida, esta siempre tiene un sentido de vergüenza, siempre he sido culpable por todo lo que hago y he hecho, no importa cuándo, dónde o lo que sea, todo tiene una cosa en común, es un pecado.
0: Hace muchos años, en la región de Almanza, en España, un caso cautivó a toda la comunidad, no solamente local, sino también internacional. Una mujer famosa llamada Rosa González Fito, de ser una ex empleada de una fábrica de zapatos. Se había convertido en una de las más prestigiosas curanderas del lugar. Bautizada como la hermana de la luz, muchas personas acudían a su domicilio, pues decían que la mujer tenía el poder para poder curar cualquier enfermedad, y que ese poder se lo había entregado las fuerzas divinas que interactuaban con ella. Durante mucho tiempo, Rosa siguió con sus rituales haciéndose de una buena cantidad de seguidores y por supuesto del efectivo y los bienes que los mismos le traerían. Rosa González estaba casada con un hombre llamado Jesús, pareja la cual tuvo una hija a la que también le pusieron el nombre de Rosa, nombre completo Rosa Fernández González que a partir de este momento llamaré la pequeña Rosy para que no se confunda con el nombre de su madre, pues es de vital importancia que entiendas la diferencia para que te cuente lo que sucedió. ¿Qué entre esta mujer, Rosa, y su pequeña hija de 11 años? Una noche se encontraban en la casa Rosa junto con la pequeña Rosy y una amiga, Mercedes, que días antes había protagonizado un episodio de exorcismo donde los hijos de esta habían sido tratadas para expulsarles el mal y el demonio a manos de su amiga Rosa. Era de madrugada cuando Jesús llega a su casa y entra al dormitorio donde encuentra a su mujer Rosa totalmente desnuda. Estaba acompañada con dos mujeres, todas cubiertas de desechos humanos y viles pues algunas horas atrás habían tenido supuestamente un ataque de exorcismo junto con algunos rituales de purificación entonces obliga a Jesús a que limpie la habitación y que también despierte a Rossi que estaba acostada en su habitación la niña es desnudada y metida en la cama junto con las mujeres pero al poco rato su madre Rosa la despierta obligándola a que se tire en el suelo Esta reacción provoca que la niña empezara a temblar de frío pero entonces una de las mujeres que acompaña Rosa confunde esta acción pensando que la pequeña hija de Rosa se encontraba sometida por el mal, exigiendo y pidiéndole a la curandera Rosa que sacara el mal de su propia hija Rossi. Ante tales gritos, Rosa y la otra mujer que estaba en su cama se le van encima para que deje de gritar pensando que el mal estaba dentro de ella y comienzan a darle de patadas y a meterle los dedos en la cavidad vaginal, así como en la boca, hasta que le hicieron sangrar. Cuando la mujer se quejaba de dolor y sangró, pensó que el mal había salido, pero que él mismo, se había metido al cuerpo de su propia hija, así que para asegurarse que el demonio saliera de ella, la empezó a golpear fuertemente, ante los gritos de la pequeña, el padre entra a la habitación, para intentar salvar a su hija, pero las tres mujeres lo atacan de forma violenta, haciendo que este tenga que salir de la casa para pedir ayuda en su ausencia, las tres mujeres trasladan a la pequeña Rosa a su dormitorio atoran la puerta con las camas para que nadie pueda entrar, y entonces acuestan a la pequeña en la cama y comienzan a hacerle rezos y supuestos exorcismos al tiempo en que la ataban para que ésta no pudiera moverse el padre regresó tiempo después pero no pudo abrir la puerta sin saber que dentro de la habitación se suscitaba algo extremadamente macabro con su esposa, las otras dos mujeres y su pequeña hija de 11 años Rosa y las dos mujeres todos los muebles del cuarto, mientras que en el suelo gritaban, se arrastraban y arañaban todo descalzas sobre clavos y vidrios. Un espectáculo lo cual hacía que la niña gritara de terror. Y en uno de los gritos, una de las mujeres pensó que la niña estaba siendo atacada por la parte de abajo de su cuerpo, haciéndole que un aborto del diablo entrara en ella. Estas palabras fueron suficientes para que Rosa colocara algunos trapos debajo de la niña y la comenzara a golpear de forma violenta en el vientre. Cuando retiraron los trapos, encontraron sangre, sin sospechar que se trataba de la sangre parte de los golpes y del periodo menstrual de la pequeña. Pensaron que eso era efectivamente una prueba de que el diablo estaba dentro de la pequeña. Así que pues, esto hizo que su ira subiera aún más. Y mientras las dos mujeres sujetaban a la niña de los brazos, su propia madre le abría los pies y le introducía las manos a través de la vagina. Primero un dedo, luego toda la mano, introduciéndose dentro de la pequeña, mientras ella gritaba y pataleaba, Desde destrozada por el dolor que su madre le estaba causando y que no se detenía. Lo que tengo que describir a continuación es atroz, pero es parte de la verdad de lo que sucedió aquel fatídico día. En nombre del Espíritu Santo y llamando a Jesús y a los santos, la mujer supuestamente estaba exigiéndole al demonio que abandonara el cuerpo de su hija, pero en realidad metía las manos más dentro y poco a poco le fue arrancando los intestinos y los órganos a la pequeña que sacaba a través de la cavidad. Al fin después de tantos gritos de dolor, la pequeña finalmente falleció. La sangre estaba por todos lados, mientras los órganos extraídos de la pequeña yacían por toda la recama y la cama. Cada órgano que ella sacaba del cuerpo de su propia hija decía que era un demonio, y mientras sacaba cada uno de ellos, los gritos eran más fuertes, así como el de las otras dos mujeres. Finalmente, a las nueve de la mañana, el padre logró entrar a la habitación para encontrarse con su hija muerta y el reguero de sangre que había dejado su esposa y las otras dos mujeres. Mientras sale... Parado para buscar ayuda, una mujer que acompañaba a su esposo se quedó atónita mirando el espectáculo, pero entonces las tres mujeres se le fueron encima, gritándole que ella era la clave y que sus ojos podían revivir a la niña que el demonio les había arrebatado. Le dieron una paliza, que poco faltó para que perdiera los ojos en la misa, pero finalmente en medio del éxtasis y la locura empezaron a tomar conciencia del crimen que habían cometido, intentando escapar pero siendo detenidas por la policía mientras que la gente empezaba a darse cuenta de aquel crimen tan atroz que se había cometido en esa noche que en nombre de Dios se profanó el cuerpo de una pobre niña en febrero de 1992 las tres mujeres fueron absueltas considerando que tenían trastornos mentales y que no eran aptas para estar en un juicio, una de las declaraciones que hizo el padre sobre la conducta de su esposa y las tres mujeres, puede
1: rescatarse en medio de toda esta locura. Decían que la espada del mal estaba en la niña, atracaron la puerta y estuvieron una hora rompiendo cosas. Después, María Ángeles dijo que le había venido un aborto del diablo y empezó a sangrar por la vagina. Como María Ángeles había abortado, Rosa dijo que su hija estaba embarazada del diablo. Sujetaron a la niña entre las dos y su madre le metió la mano entre las piernas para sacar a los engendros del diablo. Después de la
0: absolución, de las tres, la principal protagonista y asesina de su propia hija, Rosa González, se perdió del lugar yéndose a otro lado a vivir, pues había que devolver a Almanza, los habitantes se encargarían de lincharla para poder vengar la muerte de la pequeña, convirtiéndose todo este caso en una de las situaciones más crueles, donde en nombre de Dios, una mujer mató a su propia hija de una forma cruel y sádica, Rosa González, la exorcista de Almanza.
1: Dime, ¿qué estás buscando? ¿El bien del mal o la virtud del vicio? Dime. ¿Por qué el evangelio del mal? ¿Cuál es tu religión y la de tus fieles? ¿Estás contra Dios o estás contra el hombre? Dime, ¿eres diabólica o eres divina?
0: De Serra Stiflers joven de 16 años se ganó el apodo del maníaco de la cruz y aunque muchos le atribuyen pensamientos satánicos él decía que realmente tenía una misión especial oblicu, varias de las personas que estaban en el mundo se decían creyentes de Dios pero no seguían los lineamientos de su religión así pues
1: la misión de él
0: era acabar con esas personas impuras e hipócritas parte de la personalidad de Jonathan lo llevaba a tomarse fotos en el cementerio y participar en rituales satánicos aunque repetimos él decía que esos pensamientos no eran tanto por la fascinación sino por atacar a todos aquellos falsos creyentes de su dios Jonathan mató a tres personas y fue detenido en octubre del 2008 donde después confesó sus crímenes su primera víctima la mató el 24 de julio, un albañil llamado Catalino Cardena de 33 años. Este hombre fue encontrado muerto en un terreno baldío. Había sido acuchillado varias veces en el corazón y asfixiado con una bolsa de basura. Tenía los pies juntos y los brazos extendidos. Un factor que se convertiría en la firma del asesino, pues dejaba los cuerpos en forma de cruz escribiendo en el pecho las iniciales INRI que como sabes significan Jesús de Nazaret Rey de los Judíos poco tiempo después Leticia Dasnips de Oliveira de 22 años fue encontrada muerta en el cementerio de San Cristóbal se encontraba desnuda sobre una tumba también en la posición de la cruz y se dedujo que había muerto asfixiada su última víctima fue una niña de 13 años, Glace Kelly, encontrada en una construcción con el cuerpo colocado en cruz y varios letreros con la palabra INFIERNO. El factor que llevó a su detención fue una publicación que hizo en un foro de internet, donde finalmente pudieron dar con él y al examinar su habitación, encuentran un cuchillo manchado de sangre, así como la blusa y el celular de la última víctima. Por muy fuerte que sea el caso, el asunto es que el personaje era menor de edad cuando cometió los crímenes, así que tras simplemente tres años en una prisión para menores, fue liberado. No se sabe actualmente cuál es el destino del joven, pero los expertos dicen que tiene todas las características de un psicópata, esperando entonces que en un futuro, en nombre de Dios y de sus creencias satánicas resurgidas no vaya a convertirse en un asesino serial con causa religiosa. Todo mundo tiene que creer en algo y las creencias en Dios son positivas porque brindan un sentido de esperanza y un aspecto positivo a la mente humana. Pero cuántas personas hay en el mundo que torciendo esta realidad y pervirtiéndola bajo sus propios propósitos convierten un símbolo de pureza y de luz en algo sacado de los cuentos de terror del infierno. Te he presentado a los asesinos celestiales pero no vamos a terminar hasta aquí pues si te quedan ánimos está listo para ti el siguiente capítulo donde ya no hablaremos de asesinos celestiales sino que es hora de hablar de su caso contrario asesinos satánicos así que no me despido sino que para que te vayas preparando te dejo una melodía que habla sobre Dios disfrútala y dale clic en el siguiente capítulo yo soy Darmaxo y antes de continuar te pregunto
1: ¿Estás listo para escuchar a los asesinos satánicos?
2: heal my hurts. In natural grace, or watching young lives shape. In minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. justice of cause and effect respect love compassion this is my church this is where i heal my hurts my hurts tonight god is a Dj <laughs>
0: Delgada línea nos de divide. No la busques en la noche, ni tampoco en la luz del día. Asesinos, psicópatas, mentes perversas, todo eso. Un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana. Producción, locución y edición, César, César Mercado a Borsi. Este podcast puede ser escuchado a través de Darmaniac punto o www.darkmaniac.com
1: escúchalo bajo tu propia responsabilidad